0: 欢迎收听
1: ，强力推荐。
0: 我是物理治疗师鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。我们这一集呀、啊，主要是要来聊聊骨盆前倾，嗯，这个主题。嗯、那之所以会把这个东西抓来讲一轮，是因为呢，骨盆前倾呢、啊，最近是算是一个被高度讨论的一个话题嘛
1: 。我们自己也有很多。就是新的客人也会来跟我们问这个问题，
0: 说：“哎、欸，你们有没有在治疗骨盆前倾这个问题？”这样子。对，那我觉得可能是因为现在大家健身啊，或者是运动的比例也越来越高，所以可能多多少少会去查一些相关的身体的资料。嗯、然后呢，在网络上其实很多很多文章都有探讨关于骨盆前倾这个事情，它跟那个圆肩两个那个主题啊，都蛮热门的。大部分的人会来问圆肩、骨盆前倾，或者是问翼状肩胛，
1: 还有驼背。对，驼背、欸、还有一个肱骨前移。
0: 哦，对，肱骨前移就是很多名词。<笑><對>我
1: 觉得蛮蛮有趣的啦
0: 。对，那我们今天主要会把重点先放在骨盆前倾这个部分啊。对。那如果大家有兴趣想要听其他我们刚刚提到的这几个、啊，我们可以再另外开设一集来录。嗯嗯嗯，嗯我们今天就是主要是讲一下我们对骨盆前倾的看法。嗯，那也顺便探讨说，骨盆前倾真的是需要治疗吗？还是其实你以为需要治疗或调整的，但它其实不需要
1: 。对，所以很多人来问我们啊，我们就第一个反应是说，就心里的 OS 啊，说这东西要治疗吗？对对对，这到底是不是要治疗的、嗯
0: ？对对对，主要是因为。呃，先跟大家讲一个大概好了。骨盆前倾这个东西，它有点像身体表面上看起来的一个现象，嗯、就是有点像体态的一个表现。嗯，嗯那我相信可能每个人多多少少都骨盆会有一些前倾或是后倾对对，那前倾只要一有前倾就需要矫正嘛，一有后倾就需要调整嘛，这个。对我们来说，就是其实我们心中会有一个标准的
1: 。对，意思是说，其实骨盆前倾可能是正常的哦
0: 。对，或者是它没有你想象中的这么严重，只要一有前倾，你就必须要很着重在这一个部分。对，嗯，那我们前面会先稍微提到骨盆前倾的一些基本知识，那我们先讲一些构造相关的议题，大家。应该知道骨盆在哪边嘛？就是我们的这个腰底下，然后我们双手叉腰可以摸到的两个骨头的地方，在腰处附近的地方，这个叫做骨盆
1: ，就是你把腰带会卡到的骨头、啊
0: 。对对对，那它其实呢，上面连接的是腰椎嘛？嗯，底下连接的是我们的髋关节。对，所以它有一点点像是我们的身体连接上下半身的一个中继站。对，那其实也很从常被大家忽略的地方，就是其实骨盆跟骨盆之间也夹了一个剑椎。嗯、那剑椎它在白花文来说就是俗称的尾骨。所以有一些人呢，屁股痛，可能也是因为骨盆造成的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯接下来我们就来讲一下骨盆有哪些动作。那第一个的话，就是我们常常会听到的骨盆前倾跟后倾
1: 。骨盆前倾就是翘屁股的动作啦。嗯。那后倾的话，就反方向，让屁股卷起来，卷起来，卷腹那种动作。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那再来的话，就是它会有左斜跟右斜，就
1: 是两边讲那种。呃，比如说长短脚啊，
0: 或是三七步站姿步，嗯、呃，这种的骨盆的倾斜的动作，嗯
1: 、骨盆歪斜的动作
0: ，嗯嗯。嗯那再来的话呢，就是水平面的旋转
1: ，嗯，也就
0: 是左转或右转，嗯。那这个旋转的话，其实对于我们在行走的时候，骨盆是需要有这个动作的。对，就我们脚跨出去的时候，其实我们的骨盆相对的也会在水平面上做一些旋转。嗯，嗯、呃，刚刚这样看下来啊，骨盆其实它有在三个平面上的一个动作。嗯，就是如果我们把呃一个空间比喻成一个3 D 的一个状态的话，它其实会有这三度三维空间的。嗯，那我们在日常生活当中，骨盆它都会在这个三度空间之下做一些调整微调。嗯嗯，那不会说这个动，呃，这个骨盆它只会在一个平面下动作，嗯、呃，在某一些平面上它的比例比较多一点，嗯，然后在其他平面上比例少一点，这样子。那骨盆前倾，它只是在某一个平面，也就是我们俗称的矢状面，嗯，的这个动作之下的活动。
1: 嗯、就对我来讲，骨盆前倾它比较像是一个动词，嗯。如果是真的有问题的话，我们会乘坐骨盆过度前倾。对，这就是一个呃，让你身体会不舒服的一个有问题的名词
0: 。对对对对对。好，那所以我们刚刚讲了骨盆构造，然后还有骨盆的一些基本动作之后呢，我们现在来讲一下骨盆如果过度前倾的话，那会衍生什么样子的问题？大家可以用一个方式来思考。我们骨盆应该是要在3 D 的空间之下自由活动嘛，但是如果骨盆它只卡在某一个平面之下的动作的时候，那是不是其他两个平面的动作就会被受限？对，所以呢，进阶的它也会去影响到它上面的腰椎、下面的髋关节产生的其他的问题。对，嗯，那第一个会遇到的问题是什么呢
1: ？比如说有些人他可能走路。走一走，走的比较久，它就会腰痛。嗯，
0: 它
1: 就是一个蛮典型的，它卡在某个地方，所以其他的一些平面就比较不会活动了。对，對像刚刚提到的，走路很需要水平面的活动。对，那如果它这方面的活动受到限制，
0: 嗯、那你
1: 就会容易不舒服。嗯，只是说不舒服，可能会在其他地方
0: ，腰啊，
1: 对啊，腰、
0: 尾椎啊等等,等,等
1: 之类的地方。对对对对,對，嗯,嗯,嗯,嗯。另外一个比较常见的例子是，如果你骨盆有过度前倾，然后你又去做一些重量训练，比如说背深蹲啊这种训练，那当你做到很重很重的时候，其实对脊椎来讲，尤其是腰椎，它会多一些更多的一些剪力、嗯
0: ，所以会让腰不舒服
1: 。对，那也容易让腰会受伤
0: 。其实过呃在重训的过程当中，如果你的骨盆过度前倾的话，它也会让你的核心不好出力，嗯，那相对的你的重量就比较没办法一直加上去，对，对，因为你的上半身背的那些重量啊，没有办法经由身体去传导到腿，所以它会断在你的腰或是其他脊椎的部分，嗯，对，那这样可能就是反而会让腰不舒服受伤，然后腿都没有练到
1: ，对。这个时候我们就要出选择题了。当你遇到这个状况的时候呢，你会想要绑护腰，穿那个护腰、<笑>束腰带，对，束腰带去增加你的重量训练呢，还是说你想要去调整你的身体结构的位置
0: ？嗯，对啊，刚刚是以重训为例子嘛。但是如果像一般人啊，没有在重训，但是他在可能出一些力气的时候，譬如说拿东西、搬东西的时候，也有。<咳>前倾的问题的时候，他的长久的一个状况会使得他的髋关节还有臀部的发力也会有影响。嗯、等于是说，他在潜移默化、久而久之，他会有点忘记他的屁股要怎么用力，嗯，他的髋关节要怎么承重等等的。那其实久而久之，这些肌肉他们就会有一些功能丧失，嗯，导致一些其他的问题。所以其实骨盆前倾它造成的问题是蛮多元的，从腰啊，然后核心的力量啊，然后还有下肢的一些发力的问题啊，骨盆还有髋关节、臀部的一些发力，其实也都会影响到的。嗯，那如果呢，再往更深层的方向去讲。如果你的髋关节发力不足，它没办法提供你的大腿足够的一些支撑，那是不是膝盖还有脚踝就会受到影响？嗯。那接下来，假设你今天是去跑步，或是去长跑马拉松，或者是去做那种登山啊，好几个小时的，你都没有使用到正确的肌力的时候，你的受害者就会往下跑到脚踝或是膝盖、嗯。嗯嗯，这样子
1: 有牵移法动全身啦、啊
0: 。对，好，所以呢，意思就是说，我们在骨盆前倾的个案当中，我们在评估的时候，其实我们也不太会去，呃，只评估骨盆的部分。嗯，尤其是骨盆，它是承载我们的下半身重量的，也承载着上半身的重量，所以我们其实全身都会去做评估的。嗯嗯，我们的重点就是说呢，骨盆前倾这个现象出现了。那我们要去找到它最原始造成它的原因的，它可能是真的核心不会用力去让骨盆拉回正正中间，或者是他的身体的重心太前面了，以至于他需要做前倾的代偿。嗯，那或者是他其实是有其他的地方受伤了，以至于他不敢用正常的力量发力，而导致骨盆的前倾的。嗯，所以针对骨盆前倾的个案，我们的第一个看法就是说，它可能只是一个结果，而不是一个造成问题的主要的原因。那所以我们必须要去透过评估，去看到它背后有什么样子的一些现象发生。
1: 对，像刚刚提到说，就有些客人会跟我说：“哎、欸，我那个骨盆前倾啊，是不是要做一些评估？”嗯，对，其实我们真的要评估起来啊，可能要评估十几二十分钟啊。对对，不是说摸一摸你的骨盆的位置在哪里，然后这样观察一下就可以去解决的。嗯、其实我们就会是
0: 前后左右看一看就知道了
1: 。对，我们会做全身性的评估，我们会想知道说，在你身上它正在发展怎么样的一个故事线
0: 对，那这是评估的部分。嗯、那其实，呃，骨盆前倾它也很有趣，它有分动态的跟静态的。嗯，有些人在站着不动或是坐着不动，其实骨盆是控制的很好的。可是当他有要受力的时候，譬如说他做的一些事情比他原先可能做的还要难的时候，骨盆前倾就会跑出来。嗯，对，所以这个又偏是静，哎、欸，比较偏动态的一些控制性。所以我们在做评估的时候，除了就只是站着看姿势之外，我们还会请他做一些动作，去观察他在什么样的时机之下会有这些前倾的事件发生
1: 。对，像我有个最近有个客人，他就是蛮典型这种这种这种状况的。嗯，他连举手的时候都会腰痛。嗯<笑>、呃，对，因为他工作关系、嗯、常常搬东西，然后累积久了就伤到腰嘛。对，那严重到时候他连举手都会痛
0: 。对，嗯。想到这个举手会痛啊，其实大家会很难相信五十肩患者的人，其实也会有腰痛的问题，也有骨盆前倾的问题。嗯、那大家知道五十肩是不是手是举不起来的，所以他需要用身体往后仰的方式，骨盆前倾的方式，去让他的手可以举到原本的位置。嗯、那久而久之，这个骨盆前倾就成为了习惯。但是面对这种个案，我们要优先处理他骨盆前倾吗？就是如果大家想一下就知道，他应该要解决的是手举不高的问题，<對>因为他手只要一举高了，他就不会有身体往后仰的代偿，骨盆前起的代偿去举高手了。对对，这是一个还蛮常见的一个例子。有肩膀受伤的人，其实呢，他的骨盆也是会前起的。嗯、<笑>对。
1: 另外，我想讲一个刚好相反的例子，嗯，还是一个很喜欢健身的一个女性，嗯，对她当初是手肘脱臼来来来运动啦。嗯,嗯，但是刚好看到说，哎、欸，她骨盆非常非常的前倾，嗯，对，然后就哎、欸，可能运动过程就聊这件事情，但是她姐认为说，嗯、其实我骨盆很正常啊，其实，然后我帮她做些评估，我也觉得她骨盆很正常啊，嗯,嗯,嗯，对，但是她外观来看。就是在对一般人来讲，哇、哦，这个骨盆怎么会这么前倾？嗯、所以他的，比如说教练啊，朋友也会问他说：“哎、欸，你的腰好不好之类的？”嗯、他说：“很好啊，没事啊。
0: ”所以他的腰一直被关心这样
1: 。对，但是其实那个是很<笑>很正常的一个体态
0: 。嗯，对啊。我这边也有一个最近刚遇到的一个阿姨，其实我在我的 Instagram 上面有发一个行动啊。那这个阿姨呢，她是我在。平镇运动中心遇到的一个来咨询的阿姨，那她刚开始说她腰痛，然后呢，她之前有去看过医生，医生就跟她说啊，你的骨盆就是太前倾了，然后你看你肚子都往前凸出来，你的腰都往前凹进去，然后阿姨就说她在弯腰的时候，她就会觉得腰非常紧。那我在想，这应该是很多人会遇到的一些问题啊，就是弯腰的时候腰会觉得有那种拉紧感，然后可能久站啊等等的姿势，他就会开始腰痛、腰酸。那我就当天有帮他稍微评估一下，发现其实他的问题点是在他的膝盖，他的膝盖呢太往后顶了，也就是说是我们俗称的过度伸直。那当他膝盖过度伸直的时候呢，他的下半身的重心会放在比较后方，那他的上半身相对的要去平衡掉，所以他的重心就会在前方，这样子他才会有一个平衡点。他的重心放在前方的地方，就是他的骨盆前倾。当天其实我给他的建议就是。阿姨，你不要把膝盖顶到最低。你站着的时候，让膝盖放松站直就好。所以他的膝盖跟他的小腿就重心就往前了，上半身他就不需要那么的往前，他就可以往后，所以他骨盆自动就回来
1: 了
0: 。嗯，阿姨当下就说：“哎、欸、哎、欸，为什么腰现在变轻松了？就我觉得腰没那么紧了。”嗯，这就是因为他的重心改变了，以至于他骨盆需要做前倾的代偿。那我其实也没有处理他前倾，只是建议给他，呃，叫他站着的时候膝盖不要用力顶直而已。嗯嗯，嗯对对对，这也是一个骨盆前倾，但是我们没有处理骨盆前倾的一个案例
1: 。对，还是一个结果。嗯嗯嗯，嗯嗯像我刚刚想到一个人。嗯。他是我们以前上课的一个老师，嗯嗯，对，当然他平常在做着坐着的时候啊，可能在看电脑、PowerPoint 的时候，我就是觉得他的姿势好烂
0: 。他是我们那个上 DNS 的老师，所以他很会去控制他的身体
1: 。对，所以虽然说刚刚讲到他姿势很不好，咳咳但是他一来示范的时候
0: ，他做的<對>很完美。
1: 哦， oh, 对，没什么好挑剔的
0: 。对，所以呃，大家会。针对他的状况，我们会想说要去调整他的用电脑的姿势吗？嗯，对，就是他其实是有能力做到这件事情的，只是他放松的时候，他可能是没有什么在出力，而让骨盆是比较在没有那么好的位置的
1: ，或者是他很专心在他的事情上面，他,上面他就没注意到他的姿势而已
0: 。对对对，那所以代表说，如果他自己是会控制的，就不太需要去处理这一方面的问题。嗯嗯嗯，嗯，嗯那 Andy 老师要不要跟我们分享一下有哪些时机点，或是哪些你看到的状态，你觉得呢？骨盆前倾是需要被优先处理的呢
1: ？就是这个骨盆前倾啊，它有没有造成一些身体上的问题？嗯，对，如果说它可能会造成你一些不舒服啊、疼痛啊，或者紧绷的状态的话，那我觉得那当然是要去处理的。只是说我们会去看，说它是一个静态的问题还是动态的问题啊？嗯，对啊。刚刚我们提到说，其实我们对于骨盆前倾没有什么兴趣，嗯嗯、我们有兴趣的是为什么会造成骨盆前倾、嗯
0: ？嗯，对
1: ，然后进而去改善你的问题
0: 。嗯、那其实，嗯、呃，如果这个人啊，他不论是在静态的状况，比如说坐姿、站姿。嗯都不动的状态，以及他在运动的过程、活动的过程，不论是什么姿势下都是前行的话，嗯，其实代表说这个人他可能一直都是习惯用这样的方式去做的。<對>那我们可能就是要把它放在一个需要被列为观察、关注的一个焦点，嗯，这样子，也就是说，他不论什么样的状态之下，动态、静态，他都是前行的状态，其实这个是有一些些危险的，嗯。嗯，我们就会去特别去关注
1: 。你是说，即使他不会没有说造成一些疼痛不舒服，嗯、但是他就是有这个状况。嗯，对，意思是说他的骨盆能够活动的空间很小吧
0: ？对，骨盆如果活动空间很小的话，嗯
1: ，那<對>我们就要去观察说，哎、欸，会不会造成一些潜在的问题
0: ？对，那可能就是需要去解决它。嗯,嗯，但是有一些人其实他动作的时候骨盆是前倾的，嗯，可是呢？他自己其实也可以前倾后起，嗯，也就就是说，他如果不是做这个动作的时候，他骨盆是控制了得宜的，嗯、那有可能不一定是骨盆前倾导,导致的问题，有可能是他在动作的时候有一些其他代偿而导致的骨盆前倾。我能想到比较贴切的例子就是我们在做杠铃深蹲的时候啊。呃、嗯，也也蛮常看到一些骨盆前倾的现象嘛，但是在某一些程度上面来说，他可能在蹲的过程当中，脚踝没有很稳，所以他必须要用前倾的方式去卡住他上半身，去让他更稳定。这个人他其实在没有做比较大重量，或者是在一般的没有负重的状况之下，他可能是。会做前后后倾的动作，就是骨盆它是可以自由活动，只是在这个深蹲的动作它会前倾，那所以我们可能要处理的是它的脚踝稳定性的问题，嗯、而不是去处理它的这个骨盆前倾的问题。嗯,嗯，这样子。好，我们今天讲这么多，其实今天的话题有一点严肃哎，我以为我们会很搞笑。嗯
1: ，对，<笑>因为我老实讲。就如果有人问说，哎、欸，老师，你可以帮我看一下我没有骨盆前倾的话，我觉得这个问题有有点搞笑
0: 哦， oh、<笑>这
1: 个才是搞笑的点
0: 。<笑>应该说你被问过太多类似的问题了，对
1: 对对，而且我
0: 们的那个 line 啊，应该说我们的那个一格运动物理治疗所的官方 line， 还有我们的这个一格的 IG， 其实也被私讯过超多类似的骨盆前倾如何处理的问题。但是其实这四个字啊，它背后的意义实在太多了。嗯，对。那我们通常都直接跟他说，我们要先评估了，我们才知道要怎么处理，然后他们就已读不回了。嗯
1: 、对，然后我就觉得，<笑>哇，什么什么东西，那不就骨盆前倾吗？为什么好像对搞这么复杂對
0: ？对，可是其实在我们眼里当当中，这不是那么的简单的事情。对。哎，所以我們后来才想说，好，那我们一定要针对这个骨主题来跟大家分享。那这边就是跟大家讲到说，其实骨盆前倾它可能只是一个结果，一个背后可能有很多很多很多原因之后的结果。那我们在处理的时候，我们不会单单只有针对它而处理，我们可能其实还会从腰啊、从肩关节啊、从膝盖啊、从脚踝还有髋关节去做整体性的判断，我们才会去看说，这个人到底是不是要优先处理骨盆前倾的问题。对，嗯、呃，那在这边的话，希望大家也会有学到一些小知识啦。嗯嗯，当然，如果你们想要再次去我们股盆前倾相关的议题，我们也不会排斥你啦。嗯
1: 、对，然，你就要有心理准备，<笑><對>你就是来给我们做一些前身的评估。評估对
0: 對,对对对，那今天我们其实在前面还有讲到一些其他可能讨论度很高的议题啊，例如说圆肩啊、上下交叉症候群，刚刚没有提到的，<好>然后还有驼背啊、驼背啊。然后还有股肱股前移，如果大家对这些议题也有兴趣的话，我们也可以拿出来讲议题
1: 。对，就是大家想知道我们的见解是什么
0: ？对对对对、嗯，有什么
1: 不一样的地方？也可
0: 以把它当成一个新的系列。对对啊，那如果大家有兴趣再听相关的这个这些东西的话，可以私讯我们的 IG， 或者是在我们 Podcast 底下留言。那如果除了我们今天讲的这些议题以外，你们还想要听其他的话，也可以直接留言给我们。对，嗯，那我们整理一下资料，我们就可以跟大家分享我们的看法了。好，那我们今天的 podcast 差不多到这边，感谢大家今天收听，强力推荐，大家拜拜，拜拜。